0: Hola, mi nombre es Eric Castro, miembro del equipo laboral de Miranda Llamado y, y esto es Laboral 24/7, tu podcast quincenal sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo hablaremos sobre las faltas laborales, una sentencia de la Corte Suprema que validó el despido de un trabajador por presentar información falsa en un proceso judicial y una sentencia de un juzgado laboral español que reconoció la existencia de un derecho genérico a la conciliación de la vida familiar y laboral. El tema central de este capítulo es las faltas laborales. En todo contrato, las partes tienen derechos y obligaciones. El contrato de trabajo no es la excepción. Empleador y trabajador tienen una serie de derechos y obligaciones, la mayoría de los cuales son inherentes a su posición en la relación laboral. Pensando en las faltas laborales, es importante destacar el poder de dirección del empleador, que no es otra cosa que la facultad que éste tiene de dirigir, fiscalizar y sancionar a sus trabajadores. Empleador que no tiene poder de dirección no es empleador. Ahora bien, ¿cuándo nos encontramos frente a una falta laboral? Cuando el trabajador incumple alguna de sus obligaciones. Puede tratarse de obligaciones relacionadas a la labor específica que realiza, pero también de conductas que impliquen una inobservancia de deberes genéricos como la buena fe, lealtad y honestidad. Algunas faltas laborales han sido calificadas como graves por el legislador, por lo que pueden justificar un despido. En el Perú, las faltas graves están listadas en el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Las demás faltas laborales pueden ser sancionadas con una amonestación, verbal o escrita, o una suspensión sin goce de haberes. Decíamos que el empleador, en ejercicio de su poder de dirección, tiene la facultad de sancionar a sus trabajadores. Sin embargo, esto no quiere decir que cualquier sanción sea válida. Para que una sanción sea válida, esta debe respetar ciertos parámetros mínimos. Primero, durante el procedimiento previo a su imposición, se debe haber respetado el derecho de defensa del trabajador. Aunque la ley sólo regula un procedimiento previo al despido, existen sentencias de la Corte Suprema que han establecido que también debe existir un procedimiento previo a la imposición de otras medidas disciplinarias. Más allá de que exista la posibilidad de que este criterio no se consolide, es importante que siempre que se realice un procedimiento disciplinario la comunicación de imputación de la falta venga acompañada de todas las pruebas y, además, se le dé al trabajador la posibilidad de formular descargos. Segundo, al imputar e imponer la sanción se deben describir con el mayor nivel de detalle posible los hechos que configuran la falta laboral y citar las normas pertinentes. Particularmente en el caso de los despidos es muy importante que la conducta calificada como falta grave encuadre perfectamente en alguno de los supuestos previstos en el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Tercero, entre el conocimiento de los hechos que configuran la falta laboral y la imposición de la sanción no debe transcurrir demasiado tiempo, de lo contrario se entenderá que la falta fue perdonada. En los casos que se requiera hacer una investigación por la complejidad de los hechos, se deberá documentar todo lo relacionado a dicha investigación con el fin de poder justificar cualquier demora aparente. Por último, en cada caso se deberá evaluar cuál es la sanción más adecuada atendiendo a las características de la falta y otros factores como los antecedentes disciplinarios del trabajador. El cuestionamiento más común a las sanciones laborales no solo a los despidos, es que éstas no son proporcionales ni razonables. La inobservancia de estos y otros parámetros mínimos al momento de calificar y sancionar las faltas laborales puede derivar en demandas laborales de pago de indemnizaciones o reposición, la imposición de multas y una deslegitimación de los funcionarios y las áreas responsables de la disciplina laboral. Por eso es clave que todas las empresas cuenten con procedimientos claros para la investigación y sanción de faltas laborales que sean entendidos por quienes los aplican. ¿Aún no cuentas con procedimientos de este tipo o es común que las sanciones que aplicas sean cuestionadas? De ser así, es hora de elaborar o actualizar tus normas internas o en todo caso, de capacitar a los jefes y supervisores que, en el día a día, verifican el cumplimiento de las obligaciones laborales. La noticia laboral del Perú se refiere a una reciente sentencia de la Corte Suprema que validó el despido de un trabajador por presentar información falsa en un proceso judicial. En el caso concreto, el trabajador había iniciado un juicio contra su empleador en el que, mediante pericias grafotécnicas, se había podido comprobar que había presentado boletas de pago adulteradas para probar su fecha de ingreso. Basándose en este hecho, la empresa despidió al trabajador por haber cometido la falta grave consistente en el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral. El demandante solicitó su reposición, señalando que la empresa había vulnerado sus derechos fundamentales. La Corte Suprema le dio la razón a la empresa, pues consideró que el trabajador sí quebrantó la buena fe laboral al proporcionar información falsa en un proceso judicial con la intención de obtener una sentencia favorable a él, en detrimento de la empresa. Con este pronunciamiento, la Corte Suprema ha ratificado que la falta grave tipificada en el literal A del artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral también puede configurarse por la inobservancia de deberes genéricos, como la buena fe, lealtad y honestidad, no siendo indispensable que el incumplimiento se relacione a la labor específica que realiza el trabajador. Y la noticia laboral del extranjero viene desde Valladolid, España, donde un juzgado laboral ha reconocido la existencia de un derecho genérico a la conciliación de la vida familiar y laboral. En el caso concreto, una trabajadora había solicitado a su empleador un horario más flexible para atender a su hijo de 12 años. Antes, había tenido una jornada reducida, pues las normas laborales españolas reconocen el derecho a la reducción de la jornada para atender a niños menores de 12 años a cargo del trabajador. El pedido de la trabajadora fue rechazado, razón por la cual ésta inició un proceso judicial. El juzgado laboral le dio la razón a la trabajadora porque consideró que existe un derecho genérico de todas las personas a conciliar la vida familiar y laboral, el cual no puede ser limitado por factores como la edad. Lo importante, señala el pronunciamiento, es que concurran causas familiares que hagan necesario ajustar la duración y distribución de la jornada de trabajo. A criterio del juzgado laboral, esas causas sí estaban presentes en este caso, toda vez que la trabajadora había probado que su esposo viajaba con frecuencia y muchas veces no podía dormir en casa. La conciliación de la vida familiar y laboral es una de las tendencias laborales en la región y en todo el mundo. De hecho, se trata del objetivo central de diversas iniciativas como la ampliación de las licencias de maternidad y paternidad la promoción del teletrabajo y el reconocimiento del derecho a la desconexión digital. Sin embargo, este es uno de los pocos casos en los que se ha hablado de la existencia de un derecho genérico a la conciliación de la vida familiar y laboral. ¿Qué tan probable es que nuestras cortes sigan esta línea? Y lo que es más importante, ¿cuál sería el impacto económico de la adopción de una postura de este tipo? Sin duda, hay mucho que investigar al respecto. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24-7. Si te gustó, por favor, síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcasts. En el blog de Miranda Llamado podrás encontrar los links a las noticias laborales que hemos comentado. Finalmente, no te olvides de revisar nuestro informativo laboral para que estés actualizado con los últimos cambios normativos y criterios jurisprudenciales. ¡Hasta la próxima!